0: Heute seid ihr, bin ich da? Jawohl, sehr gut. Schön, euch, euch hier zu sehen. Ich freue mich, dass es Sonntag ist. Herzlich willkommen zu, was wir nennen, Visionssonntag. Danke, ich mache es ein bisschen anders heute. Mal, mal schauen, ob ich sitzen bleiben kann bei diesem Predigt heute. Aber wir werden es probieren. Heute eben, Das heißt Visionssonntag und das gestalten wir jedes Jahr um diese Zeit. Äh, ist eine wichtige, ich denke, wichtige Tag für uns eben als Gemeinde. Wir verbringen den größten Teil, falls du neu bist und es nicht gewusst hast, wir verbringen den größten Teil äh, unserem Monat Januar im Gebet und auch verbunden mit Fasten, so gebeten und Fasten. Und, und dann am Ende von dieser Zeit, wir haben immer einen Lobpreisabend und das war am Freitagabend übrigens. Meine Mann, Mann, das war eine, wirklich eine Hammerzeit, wenn ich das so sagen darf. Es war wirklich eine von den kostbarsten Lobpreisabenden, die, die, die wir je erlebt haben, das Gemeinde Familie. Und Gott war wirklich hier stark äh, in unserer Mitte. Und ich spüre die Intensität auf einer ganz anderen Ebene, auf eine ganz, andere, äh, ja, eine ganz andere Intensität, was ich vielleicht noch nie gespürt habe. Ein Hunger, ich denke, es hat mit, mit diesen Zeiten unserer Welt zu tun, Menschen suchen Gott und äh, falls du es verpasst hast, eben, äh, leider ist es nicht online, also wie äh, auf, auf YouTube, es ist immer eine, eine Family Time, immer eine Familie Zeit. Und, äh, und so, wir legen dieses Fundament im Januar für ein ganzes Jahr und, und wir wollen das Jahr durchstarten mit der Gewissheit, dass Gott unsere erste Liebe ist. Und so, weil er unsere erste Liebe ist, wir möchten ihm wissen lassen, hey Gott, dieser erste Monat eben gehört dir und wir haben von mehreren Menschen Zeugnisse gehört, gerade am Freitagabend eine ganze Reihe Menschen, also hier auf die Bühne standen, also äh, bei manche einfach wie das Gebet in ihr, in ihr persönliches Leben, also auf sie gewirkt hat und was sie so mit Gott erlebt haben und 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 so das war gewaltig. Aber gerade gestern äh, habe ich eine Nachricht bekommen, eine längere Nachricht von einer Geschäftsfrau, äh, eine ein, Frau bei uns in, in unserer Gemeinde schon seit mehreren Jahren. Und sie erzählt Folgendes, und ich habe denke, ich und ich habe eigentlich nur ein ein Bruchteil von das, was sie mir geschrieben hat hier äh, für uns heute. Und sie schreibt sie schreibt hier, meine tägliche Arbeit geht mir so leicht von der Hand. In einem schwierigen Gespräch, und übrigens, das ist vielleicht ein Vorwort zu diesem Zeugnis, diese Dame war fast jeden Tag hier frühmorgens, hat sich so richtig also einklinken können in diese Gebetenfastenzeit und Fastenzeit. Und eben ich kenne sie und ihre Ehemann und, und sie sind hungrig nach Gott. Und anhand von einfach diese, diese ganz besondere Zeit, diese abgesonderte Zeit, eben hat sie einiges erlebt. Meine tägliche Arbeit geht mir so leicht von der Hand. In einem schwierigen Gespräch mit dem Oberbürgermeister fühlte ich mich von Gott geführt, konnte mit Geduld und Einfühlungsvermögen auf ihn eingehen, sodass das Gesprächsergebnis für alle Beteiligten sehr zufriedenstellend war. Richtig cool, richtig toll mit dem Oberbürgermeister. Ich bin in dieser Zeit so viel geduldiger geworden. Und Gott sagt mir deutlich, dass ein bestimmtes Problem, sehr persönlich, hier in Klammern, einfach Zeit braucht. So redet Gott mit uns, er zeigt uns diese Dinge. Er hat... Er hat aber alles im Blick und ich bin ruhig und gelassen geworden, denn ich erkenne die kleinen Teilerfolge des großen Ganzen. Gott verändert mich und meine Mitmenschen, wenn ich für sie bete. Amen, Amen. Das hat sie so gut auf den Punkt gebracht und ich weiß, dass also Gott ist überall hier am Werk. Es sind besondere Zeiten, aber ich will uns einfach wissen lassen, Gemeinde, wie stolz ich, wenn ich das sagen darf, bitte versteht es richtig, eben einfach als Pastor, wie stolz ich auf unsere Gemeinde bin. Und ich will einfach sagen, toll gemacht. Toll, dass, dass, dass ihr Gott sucht mit eurem ganzen Herzen. Eine betende Kirche ist eine kraftvolle Kirche. Punkt, fertig, Schluss. Also so ist es halt. Wenn wir nicht beten, dann können wir uns wundern, warum wir Gott nicht so nah sind. Also wir müssen Gott suchen. Und, uh, und so, bevor ich noch irgendetwas sage, es gibt ein Geburtstagskind hier in unserer Mitte und, und sie, ist, uh, sie ist gerade zufällig meine Ehefrau. Und so, ich würde gerne, das Mel, wir haben etwas für dich und vielleicht kann ich uns hier alle anleiten, mit ein, mit ein Lied zusammen auf drei, eins, zwei, drei. Happy Birthday to you, oh meine Güte, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Melanie, Happy Birthday To you. An dieser Stelle, wir singen das Lied noch einmal für meine schwierige Mutter, und zwar die Gloria, und sie sitzt hier auf der ersten Reihe. Am selben Tag, diejenigen, die schon länger Teil dieser Gemeinde gewesen sind, ihr, das wisst ihr ja, also sie hat auch heute Geburtstag. bist ein paar Jahre älter wie Melanie. Genau. Und wir lieben dich von ganzem Herzen. Gründungspastoren, diese Gemeinde würde nicht hier sein. Eben wäre es nicht für dich und natürlich für Pastor, von Pastor Al, eben eure Leitung diese ganzen Jahre. Wir ehren dich heute und sagen Happy Birthday, Mom. We love you. Wir haben auch etwas für dich. Und, ah, okay, okay, hast du schon bekommen, hast du schon bekommen, sehr, sehr gut. Und sollen wir nochmal singen? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Gloria, Happy Birthday to you. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht an dieser Stelle, weil ich jetzt gerade meine Ehefrau, meine Schwiegermama eben ehren dürfte, eine starke Ehe dürfte ich genießen mit dieser, mit dieser jungen Frau, weil wir gelernt haben, was es das heißt, in unsere Ehe zu investieren. Hier in ein paar Wochen werden wir eine, äh, unsere alljährliche United Date Night gestalten. Und so wir zielen auf... Ich, ich habe das Datum, also nicht 18. Februar. Wir zielen auf den 18. Februar, genau. Ob es an diesem Abend, also das ist in drei Wochen. Wir zielen auf diesen Abend, es ist ein Freitagabend. Eben markiert ist also jetzt jetzt schon in den Kalender. Äh, United Date Night, was ist das? Ein, äh, wir werden einander einfach hier eben verwöhnen mit, mit und deswegen wir, wir schauen also wegen die Bestimmungen und, und und so weiter die Verordnungen, wie wir das gestalten normalerweise. Eben es gibt Essen. Und, und, und dann Inputs. Und wir haben einen Plan, schon länger, genau wie das dann aussieht, aber am 18. Februar, es wird höchstwahrscheinlich in diesem Abend stattfinden, vielleicht äh, ein bisschen anders gestaltet, aber hier am 18. Februar. Das wollte ich einfach ganz kurz hier einflechten. Für diejenigen, die vielleicht neu hier sind. Ähm, nach fast einem Monat im Gebet, äh, ich spreche immer gerne zu uns als, als Gemeinde über unsere Vision. Und es ist ein ganz besonderer Sonntag eben für, für mich, weil es, es gibt mir die Gelegenheit, einfach zu überprüfen: äh, jagen wir den richtigen Zielen nach? Ja, sind wir dort, wo wir sein sollen, eben als, als Gemeinde? Und es ist ein, ein Moment, um einfach darüber nachzudenken, was Gott getan hat in der letzten Zeit. Und er hat schon einiges getan. Wir werden nicht dort sein, wo wir heute sind. Also wäre es nicht für sein Wirken in uns und durch uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sollen immer das, das äh, oder für das dankbar sein, was er bereits getan hat. Und, und es ist immer eine Zeit, wo wir quasi eben unsere Berufung nochmals anschauen, unser Auftrag als Kirche, äh, uns daran zu erinnern, warum wir existieren. Und, und wir freuen uns auf die Dinge, die Gott uns in den kommenden Monaten zeigen wird. Ich freue mich jetzt schon. Gott bewegt uns, bringt uns, holt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und vielleicht sagst du, aber es wird nur schlimmer in unserer Welt. Und Menschen um mich herum, sie verlieren ihre Freude und ihre Richtung, ihre Ausrichtung, ihre Vision. Sie sehen nicht mehr, was sie früher gesehen haben und, und, und. Ich werde heute viel bringen, aber ich werde es sehr, sehr schnell bringen müssen. So bitte schreib mit heute, okay? Und vielleicht also muss ich aufstehen, ich merke. Also, das, das, das wird nicht gehen. Ich muss mich also sehr, sehr schnell äh, bewegen. Ich halte mich auch also sehr, sehr bewusst an meine Notizen heute. Weil Vision ist wichtig. Es ist lebenswichtig für uns als Kirche. Es ist wichtig äh, für dich persönlich. Vision, das, was du siehst, dass du mehr siehst. Die Fähigkeit, mehr zu sehen. Nicht einfach mit dem Status Quo zufrieden zu sein dass wir immer mehr sehen. Wenn du Gott kennst, ich bin fest davon überzeugt, wenn du Gott nah bist, es geht nicht ohne, dass du voller Vision wirst. Ähm, wir wollen mehr sehen. Und ich habe eine Geschichte von einem Mann äh, gehört und ein Mann ist, ist zum Arzt gegangen und er sagt, bitte helfen Sie mir, Herr Doktor. Ich glaube, meine Sicht verschlechtert sich wirklich. Und gerade vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, äh, dass, dass, äh, es, es trifft auf meine Person und, und äh, äh, abends, meine Augen sind müde und ich brauche ich jetzt eine Lesebrille und, und, und so. Er sagt, Herr Doktor, ich glaube, meine Sicht verschlechtert sich wirklich. Der Arzt bittet, den Mann mitzukommen und, und aus den Fenster zu schauen. Sagen Sie mir, sagte Herr Doktor. Was Sie dort sehen, sagt der Arzt. Ich sehe die Sonne, antwortet der Mann. Und der Arzt wendet sich zu ihm und fragt, meine Güte, wie weit wollen Sie denn nur sehen? Die alte Dad-Witze. Warum macht es so viel Spaß, so also blöde Witze zu erzählen? Ich weiß es nicht. Melanie und ich, wir fahren einmal im Jahr, manchmal ein paar Mal im Jahr weg, äh, für ein bis zwei Tage, um einfach wegzukommen von unserem Alltag, unserer Verantwortung hier. Und wir können einfach alles abschalten und dann somit, äh, vor allem jetzt im Januar, während unsere 21 Tage Gebeten fassen, wir machen die Jahresplanung. Und quasi diese erste Stufe. Und dann bringen wir es in unser und, und Aber zum Beten, zu planen, äh, Strategien zu entwickeln und, und so weiter. Und gerade vor zehn Tagen haben wir das getan. Und es war phänomenal, phänomenal. Wir haben so viel, ich glaube, noch nie haben wir so viel wirklich durchplanen können. Aber es ging mir wie diesen Mann in diese in dumme Witz. Ich will weiter sehen können, aber in letzter Zeit, es, es fällt uns sehr, sehr schwer, nicht wahr? Man will weiter planen und, und doch, es, es fällt uns schwer. Und so ist es viel mir auch schwer, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade diesen Visionssonntag zu, zu, zu planen. Und ich habe mir wirklich schwer getan, denn normalerweise bringe ich Statistiken, ich bringe Zahlen, Wachstumsziele, Erweiterungsmöglichkeiten und so weiter, was wir, was wir getan haben, was wir erreicht haben, wohin wir gehen. Aber für heute, ich habe wirklich mit dem Heiligen Geist gerungen. Für, für heute habe ich mich so, so gefüllt, als, als ob ich einfach nur aus meinem Herzen erzählen müsste. Dinge, die ich sehe, Dinge, die, die ich einfach als Pastor in meiner leitenden Funktion eben von dieser Gemeinde, was ich im Moment einfach für unsere Kirche für so wichtig halte und auch für dich individuell. Und so ich glaube, Gott hat mir ein paar Dinge gegeben, was ich euch mit auf den Weg geben kann. Und ich denke, wir sind alle, wie wir auf Englisch sagen, we've been through the mill. Wir sind wie durch die Mühle gegangen. Wir haben gerade vor ein paar Tagen eine neue Kaffeemühle Gekauft. Wir hatten früher eine, eine der, das war wie ein, 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 ein Mixer oder so, und es hat quasi nur gehackt, eben die, die, die Kaffeebohnen gehackt. Aber jetzt mit dieser neuen Kaffeemühle, Mann, oh Mann, es, es macht Spaß einfach zuzuschauen, wie, sie, wie, wie die Bohnen also so richtig gemahlen werden. Diese Malwerke, also es, es, eben diese Kaffeemühle. Es, es geht anders mit den Bohnen um. Es, es, es geht ganz anders. Und ich denke, diese Zeiten unserer Welt, es ist wie durch die Mühle zu gehen. Und vielleicht fühlst du dich auch dementsprechend so. Okay? Du hast das Gefühl, du bist so, so richtig dadurch durchgegangen und, und durch diese Mühle gepresst. Die Aspekte des Lebens, die uns einst so wichtig waren, wurden völlig verändert. Und keiner hat um deine Erlaubnis gebeten, gell? Und so ich muss nicht alle Herausforderungen aufzählen, mit denen wir alle konfrontiert waren. Manche intensiver als andere. Wir reden mit euch. Ähm, ich weiß es so also für, für, für uns in unserer Funktion. Und, und so ich muss nicht alle Emotionen, alle Ängste hier auflisten. Unsicherheiten, Wut. Menschen sind auch wütig geworden. Aber ich will ehrlich sein, es, es war nicht einfach für uns zu leiten. Es ist keine gute Zeit äh, oder einfache Zeit wenigstens äh, zu leiten. Aber wir haben unser Bestes gegeben die letzten zwei Jahre. Und, um, um den Blick nach vorne zu richten, um, damit wir auf unsere Mission bleiben. Hoffnung zu geben, Menschen zu Jesus zu führen in harte Zeiten. Und zu den Worten, die, Worte, die so stark in meinem Herzen, die dem Heiligen Geist mir gegeben hat, für, für heute, für uns, für uns alle. Nicht nur eben als Gesamte, als Kirche, sondern für dich individuell. Drei Worte oder drei Begriffe. Und zwar, ich habe das im Englischen einfach in meinem Geist einfach, einfach gespürt, Regroup, Rebuild, Resend. Neu aufstellen, neu bauen und neu aussenden. So, das sind drei Begriffe, die ich uns einfach mitgeben möchte. Das meiste, was ich heute sage, gilt für uns natürlich als Kirche, aber auch für dich persönlich. Wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen uns neu, neu ausrichten, um neu aufzubauen, damit wir neu aussenden können. Und wenn ich diese drei wichtigen Worte oder Begriffe bringe, es wird vorausgesagt, dass du und ich verstehe, worauf sich der neu bezieht. Nämlich, neu in diesem Zusammenhang mit unserem Auftrag als Gemeinde. Deine und meine Lebensaufgabe, weshalb wir überhaupt auf Erde sind. Das große Warum. Einer hat mal gesagt, wenn du dein Warum verlierst, wirst du deinen Weg verlieren. Also wir dürfen nicht unser Warum. Warum existieren wir? Warum? Deswegen, diese, solche Tage sind wichtig für uns, für dich persönlich. Gebet und Fastenzeit. Lass mich uns kurz daran erinnern, ganz kurz zusammengefasst, warum wir existieren. Ihr habt schon mal diese Dinge gehört, ihr werdet sie immer wieder, immer wieder hören, weil die Mission wird sich nicht ändern. Wir haben es so, so zusammengefasst, Nummer eins, warum wir existieren, damit alle Gott kennen würden, damit alle, 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 Deswegen, solange, solange, die Hülle, solange die Hülle eine Realität ist, ist gemeine Wachstum keine Option. Okay? Wir, wir müssen ständig Gott darum bitten, Gott, was kann ich für dich heute tun? Gott, wen siehst du heute? Wen können wir, wen können wir einladen? Wen, wen kann ich ansprechen? Dann kann ich in meine Kleingruppe einladen. Heute ist Startschusstag. Denk nicht nur an das, was du brauchst. Denke an das, was deiner Nachbar braucht oder deiner Arbeitskollege oder wie auch immer. Lad sie vielleicht zuerst, jetzt wo Menschen Versammlungen vermeiden, vielleicht, dass, dass sie wenigstens zu dir ins Wohnzimmer kommen würden. Damit alle Gott kennen würden. 1. Johannes, Kapitel 5. Hoffnung für alle Übersetzung. Wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen. Wir wissen es. Damit wir durch ihn Gott kennenlernen der die Wahrheit ist, übrigens. Lehne nicht einfach irgendjemanden in der Kosmos kennen, sondern er ist die Wahrheit und das Leben. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Wir sind eng mit Gott. Wir dürfen Gott kennen. Und deswegen existieren wir als Kirche, falls du es vergessen hast, du, du hast gedacht, also alles dreht sich um mich und das, was, was mich bekümmert und so weiter. Nein, wir existieren damit alle. Gott kennen würden. Nummer zwei, damit alle die Freiheit finden würden. Menschen sind gebunden. Menschen haben Ängste, Depressionen, Selbstmordgedanken, Jugendliche, Kinder, schon im frühen Alter werden gebunden anhand von irgendwelchen Süchten und, und äh, Dingen, die sie gebunden halten. Johannes Kapitel 8, Vers 36, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das beten wir für alle Menschen in unserem Umfeld. Nummer drei, warum existieren wir, damit alle ihre Bestimmung entdecken? Jeder soll erkennen, wozu dieses Ich kenne Gott und, und ich, ich, ich bin jetzt frei in ihm, ich bin jetzt wirklich frei, aber wozu? Gott möchte dich gebrauchen. Du hast eine Bestimmung und Gott hat Pläne für dich. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche. Christenschaft. Siehst du dich als Teil von, 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 von Gottes Reich? Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. So, wir haben eine Bestimmung. Und dann viertens, warum existieren wir? Damit, alle sagen mit mir zusammen, damit, nochmals, damit, damit alle einen Unterschied machen. Du kannst und du sollst einen Unterschied machen. Matthäus Kapitel 5. Jesus hat gesagt, ihr seid nicht, nicht Jesus im Himmel bitte 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 schick deine Engel und und erzähl sie davon, sondern er sagt, ihr seid ihr seid wir sind das Salz der Erde. Und dort, wo es Salz gibt, meine Mann, ich habe Salz geschätzt in dieser Fastenzeit. Und das Essen, was ich gegessen habe, war sehr, sehr, ähm, ja, es wurde langweilig, sehr, sehr schnell. Sagen wir so, ein bisschen mehr Salz drauf. Oder, ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht Leuchten vor den Leuten, damit sie euer guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist unsere Mission, warum wir existieren und das gilt für dich. Das gilt für mich, das gilt für uns als Kirche. Ähm, nicht nur ein paar, wie sagt man, äh, erleuchtete Menschen, also die, die äh, zu viel Zeit, keine Ahnung, äh, auf einen Berg verbracht haben und sie haben den Bauchnabel geschaut. Lang genug. Nein, nein, nein es gilt für diejenigen, die Jesus Christus als Herr und Retter persönlich eben aufgenommen haben. Alle diese Dinge, diese vier Punkte, was ich gerade aufgelistet habe, sind hier zu finden in einem Buch, was wir euch gerne schenken möchten heute. Okay, so es heißt Four Cups und ein Wort dazu. Wir haben eigentlich nur die englische Ausgabe. Es gab es eigentlich einmal auf Deutsch und der ist vergriffen. Und so, wenn du gut Englisch lesen kannst und, und wenn du ein, ein Exemplar also mitnehmen möchtest, an die Tür beim Ausgang, jeder kann eins mitnehmen, aber bitte lies es auch, nimm nicht einfach eine, eine, eine Kopie und einfach weil es gratis ist, okay, und, wow, ich habe ein Buch und es, es sammelt Staub auf dein Nachtisch bring es mit und lies auch. Natürlich nur, nur auf Englisch, aber es ist für dich heute da, wenn du eins mitnehmen möchtest, okay? Einer von unserem Team, also sie stehen hier beim Ausgang. Und alle diese Wahrheiten, diese vier, das heißt Four Cups, sind hier, in die, wenn du wissen willst, warum wir so ticken aus Gemeinde, hier, okay? Das kannst du mitnehmen. Und so, wenn ich das Wort neu aufstellen, diesen Begriff, wenn ich, wenn ich an diese neu aufstellen denke, ich habe an ein paar Worte denken müssen. Neu aufstellen bedeutet für mich, wenn wir uns neu aufstellen in dieser Zeit, das Wort Heilung kam einfach in mir hoch. Menschen, Menschen brauchen Heilung in ihren Emotionen. Erneut überprüfen. Wozu? Wo lang Gott. Neu aufstellen heißt für mich, dass wir diese notwendige Heilung für uns in Anspruch nehmen, für, für die offenen Wunden, die anhand von dieser letzten Zeit entstanden sind. Es gibt wie offen, offenen Wunden, vielleicht in deiner Seele, wo du überprüfen musst, was habe ich verworfen, was habe ich aufgegeben, was brauche ich jetzt, was brauchen wir jetzt? Wenn wir uns neu aufstellen und neu sammeln, lernt man wieder zu vertrauen. Ganz neu. Man lernt, wenn man sich neu aufstellt, was es heißt, neu zu glauben. In eine Krise, sagen wir so, eine Krise ist eine großartige Lehre für dich und für mich in Bezug auf unser Glaube. Und ich habe an dieser Stelle denken müssen, Zweite Könige, Gebieter 4, vielleicht kennst du diese Geschichte. Ich muss mich hier beeilen. Eines Tages kam die, die Witwe eines Prophet, Prophetenschülers zu Elise und klagte. Hier ist eine Krisenzeit okay, für, diese, für, die, für diese Dame. Sie klagte zu dem Prophet. Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den, den, den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubige und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Das war gang und gäbe in dieser Zeit. Äh, genau. Manche aus der Familie einfach zu nehmen, eben als Sklaven, wenn, wenn, wenn sie große Schulden hatten. Was kann ich für dich tun? fragte Elise. Sag mir, was hast du noch im Haus? Was du noch im Haus hast? Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elise ihr: Sie hat etwas, und wir haben alle etwas. Wenn du am Freitag hier warst, wir haben über Öl gesprochen. Öl repräsentiert Gottes Gegenwart quer durch Gottes Wort und so hier bildhaft für Gottes Gegenwart. Sie sagte: Ich habe nichts bis auf ein Krug Öl. Da er Lisa ihr, geh und leihe dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen, einen Krug, sagte sie zu ihrem Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Interessant. Gott weiß, wenn du voll bist mit allem, was du brauchst. Es sind keine mehr da. In dem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauf das Öl und bezahl eure Schulden. Es wird noch, es wird noch genug. Öl oder für, für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Und so in einer Krise lernt man wieder Vertrauen. Man lernt ganz neu Gottes Gegenwart kennen. Nochmals, wir sind wie durch diese Mühle gegangen. Und man lernt ganz, ganz neu, was passiert, wenn wir Kaffeebohnen durch eine Mühle hindurch pressieren. Kaffeebohnen enthalten auch Öl. Und diese Öle eben setzen Arome frei und und und. Du erkennst, was du hast in einer Krisezeit und was du nicht hast. Nochmals, Öl steht für die Gegenwart Gottes. Und sein Öl fließt jetzt. Für dich. Für mich. Seine Freude fließt jetzt gerade. Seine Gegenwart ist vorhanden. Mutter Therese, großartige, liebe alte Dame, die jahrelang in Indien in die Slums gedient hat, sie sagte folgendes, wenn Jesus alles ist, was du hast, dann merkst du, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Und so in einer Krisezeit, wir merken, was wir haben, was wir nicht haben. Und so, wir müssen uns also neu aufstellen. Dann müssen wir auch wieder neu bauen. Das ist auch eine Zeit. Ich, ich, ich spüre es immer. Also dieses Jahr, wir müssen neu bauen. Wir müssen neu, äh, neu, uns neu, neu aufstellen, damit wir neu bauen können. Und genau das werden wir dieses Jahr tun. Neu bauen heißt für mich Teams. Okay? Teams neu aufbauen. Gemeinschaft neu aufbauen. Teams unsere Teams haben gelitten. Menschen sind abgesprungen, sie eben manch, manchmal gute Gründe, manchmal nicht gute Gründe. Gemeinschaft ist so wichtig in diese Zeit. Deswegen habe ich seit Anbeginn für diese Corona Zeit einfach gesagt und weil ich das so klar gesehen habe, dass ein Geist hinter diese Krankheit uns versucht zu zu, zu separieren, zu trennen, zu distanzieren. Gemeinschaft. Wir müssen es neu bauen. Räumlichkeiten. Wir werden das dieses Jahr tun, meine Lieben. Und wenn ich überlege, was für ein Wunder. Also Gott wusste genau das, was wir brauchen. Irgendwie die, die, diese Schuh passt für uns, für diese Zeit. Für diese Zeit. 2020 war Krisenmodus, Chaos, Angst, Wut. 2021, ich, ich denke, letztes Jahr, 2021, es war weniger von, von Angst und, und Chaos, es war mehr, Menschen haben sich positioniert. Was sie glauben, was sie nicht glauben, ihre Meinung bezüglich Kirche, sich entschieden, bezüglich der Versammlung, Sie haben sich entweder von ihrer Berufung entfernt oder sich ihr genähert. Das gab es auch. Menschen haben Positionen innerhalb von Teams aufgegeben. Einige, wo ich bis heute, ich kratze an den Kopf und ich denke, hm, das war nicht eine gute Entscheidung. Manche verständliche Gründe. Und doch, Gott hat viele neue gebraucht. Und du sitzt hier heute. Und du weißt, genau, du bist neu dazu gestoßen. Und es hat einen großen Umschwung gegeben. Und es hat mir gezeigt, Jesus kümmert sich immer um seine Gemeinde. Dass wir heute dort sind, wo wir, wo wir heute sind. Jesus kümmert sich immer um seine Gemeinde. Matthäus, Kapitel 16. Ich werde eine Gemeinde bauen, sagte Jesus. Und alle Mächte der Hölle werden nichts anhaben können. Und so er kümmert sich um seine, um seine Gemeinde. Kids World, das wollte ich kurz ansprechen, brauchen stärkere Teams brauchen mehr Platz. <lacht> letzten paar Wochen haben wir um die 50 Kinder und haben wir die beiden Gottesdienste so zerquetscht in, in die paar wenige Räume die dort hinten. Und so wir haben, wir denken mit unseren Teams, also alles neu durch unsere Räumlichkeiten und so weiter. Und wir beten einfach für offene Türen hier in diese Gebäude. Und so kommen zu Next Steps. Ne, ab nächste Woche, wir fangen Next Steps, also eine neue Runde an, nach dem ersten Gottesdienst und so, eben nach diesem Gottesdienst eben, kannst du zu Next Steps kommen, du kannst in Bezug auf, vielleicht, du, du stellst dich neu auf und, und, und du wirst wieder mitbauen, finde bitte deinen Platz, aber Kids World eben ist ein, ein Bereich, was wir unbedingt also, wo wir dabei sind, das neu aufzubauen. Okay, kinderfreundlicher, die Räume zu gestalten, mehr Platz und eben das Team eben ist, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Männer, ich möchte ganz kurz zu unseren Männern sprechen, Wir müssen etwas für die Männer wieder aufbauen. Männer haben in dieser Zeit wie einen Schlag erlitten. Und es, es, es lässt mich nicht los. Und so ich treffe mich bereits monatlich mit einer Gruppe großartiger Männer. Wir diskutieren darüber, was wir brauchen, was Männer brauchen, was wir brauchen. Das ist genau etwas, was wir unter uns besprechen. Und wir wissen, repräsentiert, was Männer bei uns hier in dieser Gemeinde da draußen, was Männer brauchen. Und wir beten zusammen in dieser Gruppe für eine mächtige Erweckung von gottesfürchtigen Männern, die in dieser Stunde in unserer Welt aufstehen. Glaubt ihr mit uns? Ich glaube fest, Gott hat etwas vor in dieser nächsten Zeit. Männer sind nicht die besten, warum spreche ich zu den Männern? Männer sind nicht die besten in Sachen Beziehungen. Das muss einfach ehrlich sein. Männer, Uh, es, 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 es fällt die Frauen viel, viel leichter. Uh, genau, es gibt Sisterhood eben schon seit Jahren und, und doch eben we, weniger männer und, und 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 so. Wir müssen härter daran arbeiten, mit, mit mehr Absicht, mit mehr, mit, mehr, mit mehr Feuer dahinter. Männer brauchen einander. Youth, ihr habt es heute gehört, Youth, für alle unsere Jugendlichen. Etwas, was wir auf jeden Fall dieses Jahr neu aufbauen möchten, sind unsere Camps. Seit zwei Jahren wir merken, eben Camps haben nicht stattfinden können. Wir haben sehr viel Geld verloren, also im 2020, wo wir eine gebuchte Camp nicht durchführen konnten. Und wir haben das Geld nicht zurückbekommen können. Aber dieses Jahr Winter Weekend, wir sind jetzt schon am Planen. Unser Team ist eben, sie haben sich auch neu aufgestellt. Sie werden neu bauen. Und Jugendliche, und falls du hier bist, eben als Eltern, deine Teenager sind nicht hier, bitte, 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 bitte meldet eure Jugendliche dafür an, redet zusammen, geht. Ich weiß, die Zahlen sehen nicht gut aus, aber meine Lieben, wenn wir für immer und ewig warten, bis alles besser wird, ich denke, wir werden für immer und ewig warten. Okay? So, wir werden, wir haben uns wohl gefühlt, wir haben uns als Leidenschaftsteam das also quasi äh, abgesprochen und wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Nächsten Monat, nee, diesen Monat, Ende diesen Monat, nee, sorry, wir haben noch nicht Februar, aber Ende Februar wird Winter Weekend stattfinden. Wir sind auch jetzt schon in der Planung für Camp 4 im Sommer. Und, äh, und so, eben, die, das sind ein paar Bereiche, wo, wo, wo wir merken, es muss neu gebaut werden. Gemeinschaft, nochmals. Heute, Kneckgruppenstartschuss. Zur Erinnerung, wir müssen unsere Masken ablegen. Und jetzt, wo ich das sage, habe ich denken müssen, nicht diesen Masken, leider. Aber wir müssen unsere Masken ablegen und tue das, was es heißt: Gemeinschaft zu bauen, authentisch zu sein, über deine Gefühle zu sprechen, über Gott zu sprechen. Und du sagst: Aber ich kann niemandem trauen. Hast du schon dafür gebetet, dass Gott dir diese Art Menschen in dein Leben schickt? Wahrscheinlich nicht. Dafür zu beten, vor Gott authentisch zu sein. Ich brauche diese Art Menschen in mein Leben, Gott. Wenn du wirklich aus einem Herzen, eine solche Herzen betest, Gott wird dir solche Menschen in dein Leben geben. Er kümmert sich um dich. Such dir eine Kinneggruppe, aber ich, ich bin schon Teil einer Kinneggruppe gewesen und es hat nichts gebracht. Hör auf mit dieser Kinneggruppe, ihr habt meine Erlaubnis und besuche eine andere Gruppe. Okay? Deswegen gibt es Trimester. Was? Ich soll wankelmutig sein und ich soll einfach von hier abspringen und, und etwas. Du hast meine Erlaubnis dafür. Wenn du schon seit zwei Jahren irgendwie nicht vorwärts kommst, dann besuche eine neue Kinneggruppe. Okay? Vielleicht findet ihr hier auch einen Umschwung statt. Probier eine andere. Lerne Menschen kennen, sei authentisch. und Dafür bete ich jetzt gerade. Jeder hat eine Person oder mehrere Personen, mit denen er echt sein kann. Gruppenleiter, ich möchte und ich bete für euch, dass ihr gut leitet diesen Trimester. Leitet gut, stützt euch auf eure Coaches, strebt nach Wachstum, spornt euch aus Leiter zusammen an. Gebt euch nicht mit oberflächlichen Diskussionen zufrieden. Okay? Okay? Hab connect Gruppen, voll power. Glaub dafür, bete dafür. Bete jeden Namen, der, der, dein, der deine Kneckgruppe besucht. Wirklich. betet jeden Tag dafür. Und schaue, was Gott in eurem Mitte tut. Heute ist keine Zeit für, dieses, keine Zeit für, für Mittelmäßigkeit oder, oder Lauwärmigkeit. Wir müssen einstehen für die Menschen, um so, so leiten. Das ist vielleicht ein hartes Wort, aber leite gut. Theologische Diskussionen oder Argumente verändern niemanden. Echte, authentische Beziehungen schon. Okay? So erlaube nicht, dass, wow, es geht so richtig tief bei uns. Aber wenn neue Menschen nicht zu Glauben kommen und, und Menschen werden nicht freigesetzt, sie werden mehr gebunden und haben theologische Diskussionen und, 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 dann seid ihr fehl am Platz. Punkt, fertig, Schluss. Wir müssen uns neu aufstellen, neu bauen und wir müssen neu aussenden. Neu aussenden. Gott will nicht, dass wir zu lange nach innen schauen. Es ist nie seine Wille, dass wir zu lange nach innen schauen. Zu viele Christen verfangen sich in dem Ich-Sumpf. Ich brauche das und das. Gott, siehst du das nicht? Er sagt zu uns, seht ihr nicht, was ihr bereits habt? Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Wenn du und ich wirklich unser Herzen öffnen und, und das wirklich zum Herzen nehmen, was er uns gegeben hat, aufpasse, Abenteuer kommt. Abenteuer pur. Und so du und ich, wir müssen klar sehen: ohne göttliche Vision wird es wenig Abenteuer geben. Ich habe hier noch drei Punkte. Erhebe deine Augen. Wie können wir also diese Menschen mit göttlicher Vision sein? Erhebe deine Augen. Wenn du dich jetzt umschaust, sagte Jesus in Johannes Kapitel 4, würdest du dann nicht sagen, dass es in etwa vier Monaten Zeit für die Ernte ist? Nun, ich sage euch, ihr sollt eure Augen öffnen und euch genau ansehen, was direkt vor, eurem Augen, vor euch liegt. Diese Felder sind reif. Die Felder sind reif. So erhebe deine Augen. Es ist Erntezeit. Es ist Erntezeit. Lass uns die Kirche sein, die immer sieht, was Gott sieht. Was wir sehen, beeinflusst das, wofür wir beten. Immer, jedes Mal. Wenn wir sehen, wie Gott sieht, ist beeinflusst, wie wir beten. Nummer zwei, Glaube für ein neues Sehen. Sehvermögen von mir aus. Die, diese Geschichte von den Blinden wo Jesus, Jesus spuckt tatsächlich in seine Augen. Lies mal die Geschichte. Er spuckt ihm in die Augen und, und, und dann sagt er oder erzählt er in dem Augenblick, Jesus fragt ihn, was siehst du jetzt? Und er sagt, ich sehe, er war blind, Jesus spuckte ihm in die Augen und er sagt, ich sehe, wie Menschen, wenn Menschen wie Bäume rumlaufen. Menschen sehen aus wie, wie, wie Bäume, die herumlaufen. Und dann, Jesus berührt ihn nochmals, spuckt ihm nochmals an. <lacht> Und dann sieht er vollkommen. Oft Leute wollen nur eine schnelle Lösung. Sie wollen es beim ersten Mal bekommen. Und sie fragen sich, warum sie nicht immer klar sehen, Sie wollen Heilung erleben, ohne die Zeit mit dem Heile zu verbringen. Und so, wir müssen ganz, ganz nah an Gottes Seite bleiben. Und er wird uns immer wieder, immer wieder berühren. Wir werden immer klarer, immer deutlicher sehen können. Drittens, erlaube Gott, deine und meine Vision zu erweitern. Für Wachstum, Erweiterung. Lass uns für Erweiterung glauben, nicht Joshua Kapitel 1, wohin ihr auch geht, jedes Gebiet, das ihr betretet, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Jesus geht mit uns, er führt uns, er begleitet uns. Neu aufstellen, neu bauen, neu aussenden. Ich habe diese Verse diese letzte Woche gelesen und ich schließe mit, diese, mit diesem Abschnitt hier. Johannes Kapitel 12. Es ist aus der Message-Übersetzung, aus dem Englischen. Es ist gewaltig, wie es hier zusammengefasst wird und immer wieder tue ich das. Aber Jesus, er ist kurz vor, dem, vor seinem Tod und er sagt folgendes, jetzt gerade bin ich tief erschüttert und was soll ich sagen? Vater, hole mich hier raus Hol mich aus dieser Zeit gerade. Warum jetzt in 2022 muss ich jetzt gerade ausgerechnet zu dieser Zeit hier auf diesem Planet lebe? Er sagte, was soll ich sagen? Vater, hol mich hier raus. Nein, das ist der Grund, warum ich überhaupt gekommen bin. Ich werde sagen, Vater, stell deine Herrlichkeit zur Schau. Und ich liebe seine Vorbildfunktion. Jesus ist unser Vorbild im Sieg. Und er ist uns vorausgegangen. Und er hat einige schwere Dinge durchgemacht. Und er sagte, aus dem Grund bin ich heute hier. Ich weiß, wozu. Ich weiß, warum. Wenn wir unser Warum verlieren, vor dem Augen verlieren, wir werden unseren Weg verlieren. Und Jesus sagte, zu dieser Zeit, Gott, jetzt in diesem Augenblick, 2022, Vater, stell Deine Herrlichkeit zur Schau. Und ich glaube, wenn wir, es, wenn wir es ihm erlauben, er wird es durch dich tun, er wird es durch mich tun, er wird es durch uns als eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, eine Vision, er wird es durch uns was tun, seine Herrlichkeit zur Schau stellen. Wer glaubt dafür? Winke, wenn du, wenn du es glaubst heute. Amen. Lass uns beten. Vater, in Jesu Namen. wir danken dir für das, was du in uns tust, in unserer Mitte, in unserem Geist, in unserer Seele, Gott. Wehe, wehe durch diese Gemeinde. Jeder, der vielleicht online dabei ist, auch jetzt in diesem Augenblick, Gott, ich danke dir, du überzeugst, einfach von deiner Nähe, jetzt hier in diesem Saal, hier vor Ort, Gott. Wehe, Heiliger Geist, komm du, Stellen wir können mit reinkommen. Gott, damit wir bauen können, damit wir neu aussenden können, damit wir missionarisch denken und nicht irgendwie so fixiert sind auf Einschränkungen und dies, das und jenes, Gott, sondern zu dieser Zeit, in diesem Augenblick, Gott, dass God. deine Herrlichkeit zur Schau gestellt sein wird, in Jesu Name, Gott. Wir glauben dafür, gebrauche du uns. Hier sind unsere Hände, hier sind unsere Füße, Gott. Wir gehen hin, wir sind, wir sind, wie du gesagt hast, wir sind Salz, wir sind Licht. Gebrauche du uns. Und wenn du heute hier bist, mit alle Augen zu, und du hast so viel Mühe in dieser Zeit überhaupt weiter zu sehen, weiter zu blicken, hörst vielleicht heute zum ersten Mal von irgendwelchen Wahrheiten, die jetzt schon eine Wirkung in deinem Geist, in dein Leben gehabt haben. Und du spürst vielleicht ein Ziehen in dir jetzt gerade. Vielleicht kribbelt es in dir jetzt gerade. Und das ist der Heilige Geist, weil wir immer dafür glauben. Als Team, wir beten immer dafür. Diese ganze Gemeinde, wir wollen, das Menschen Jesus erkennen. Und so, wenn du hier bist, wenn du online zuschaust, jetzt in diesem Augenblick, schau nicht weg von ihm. Er ist die Wahrheit und das Leben. So Alles, was wir tun müssen, ist zu ihm hinzulaufen und zu akzeptieren, dass er Jesus, der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünde gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, dass er heute in uns leben kann. Und so, dort, wo du bist, ich möchte uns in ein Gebet leiten. Und so, spreche diese Worte aus. Vielleicht dort, wo du bist, in dem Platz oder zu Hause. Und du betest folgendes Gebet. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir und ich bin Sünde. Ich brauche dich. Ich habe gesündigt, ich, ich bin weit weg von dir gewesen, ich laufe hin zu dir. Sei du mein Gott, ich will ab heute für dich leben, dass du Zugang zu jedem Bereich meines Lebens hast, Gott. Sei du mein Herr und ich danke dir, dass ab heute, dass ich dein, dein Kind bin, in Jesu Name. Amen, 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 Amen. Wenn du das gebetet hast, du bist, laut Gottes Wort, ein Kind Gottes. Bekenne es jemanden, sag es jemanden. Es gibt, es gibt so viel, was er noch vorhat mit dir. Lass hier nicht stehen mit einer sogenannten so, so Feuerpolizei oder so, wo, wo du jetzt so, okay, jetzt, jetzt meine Zukunft ist gesichert. Nein, du hast eine Bestimmung jetzt für diese Zeit. Und so, es Amen. gibt nächste Schritte. Melanie, kannst du uns you know, hier weiterhelfen?